0: Stellen Sie sich vor, Sie planen mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin das Projekt Ihres Lebens. Geld haben Sie sogar auch schon aufgestellt dafür. Und dann kommt alles anders. Erstens ist das Geld plötzlich weg und zweitens müssen Sie sich eingestehen, ups, vielleicht haben meine Partnerin und ich doch recht unterschiedliche Vorstellungen. Tja. Das in etwa ist ja die Situation unserer Regierung in Berlin. Seitdem am Mittwoch das Bundesverfassungsgericht eine Art Ausgabesperre verhängt hat, und zwar für 60 Milliarden Euro Budget. Kann die Ampel ihre Klimaprojekte doch noch retten oder bricht sie darin jetzt auseinander? Mein Kollege Nico Richter, der leitet das SZ Parlamentsbüro in Berlin und er sagt, kommt drauf an. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie zuhören. 15 Stunden lang und bis in den Morgen vom Freitag hat in Berlin der Haushaltsausschuss beraten. Es ging da um viele Projekte. Bürgergeld, BAföG, humanitäre Hilfe oder das Elterngeld zum Beispiel. Für viele dieser Posten soll es mehr Geld geben als bislang. In den Fokus gerückt ist das jetzt vor allem deshalb, weil die Bundesregierung an anderer Stelle ja gerade ein riesiges Geldproblem hat. 60 Milliarden Euro sind seit Mittwoch einfach weg. Geld, mit dem die Regierung festgerechnet hatte, um große Klimaprojekte finanzieren zu können. Durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe wird daraus aber nichts. Die Richterinnen und Richter haben entschieden, Geld fürs Klima darf nicht aus einem Notfalltopf rausgenommen werden, der eigentlich für etwas anderes gedacht war. In diesem Fall für das Abfedern von Corona-Folgen. Darum ging es ja auch schon in unserer Sendung vom Mittwoch. Damit hatte also offenbar niemand in der Ampel so richtig gerechnet. Stattdessen hatten alle gehofft, Karlsruhe winkt die Umwidmung des Geldes einfach durch. Die Union aber, die hat von Anfang an gehofft, dass es genau so kommt. Von ihr war ja auch die Klage. Sternstunde für Friedrich Merz sozusagen, der am Donnerstagabend im ZDF Heute-Journal dann auch keinen Hehl draus macht, wie schwer die Union es der Ampel jetzt machen wird.
1: Die Koalition berät diesen Haushalt, als ob es die Entscheidung von gestern nicht gegeben hätte. Und daran werden wir nun sicherlich nicht mitwirken.
0: Er droht dann auch gleich noch mit der nächsten Klage gegen ein anderes Finanzkonstrukt der Ampel. Gegen das Sondervermögen für die Energiepreisbremsen, den sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds.
1: Ich habe heute ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Um festzustellen, ob die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die gestern verkündet worden ist, auch für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds gilt. Auf dieser Grundlage werde ich dann die Entscheidung treffen, ob wir auch gegen den WSF nach Karlsruhe gehen.
0: Was Merz damit bezwecken will und wie kritisch die ganze Sache für die Ampel ist, darüber habe ich mit Nico Richter aus dem Parlamentsbüro gesprochen. Nico, jetzt sind ja zwei Tage rum. Was ist denn dein Eindruck? Haben in Berlin die Spitzen der Ampel mittlerweile so richtig verstanden, welche Auswirkungen dieses Urteil aus Karlsruhe für ihre bislang geplante Politik denn haben wird?
1: Ich glaube, alle haben verstanden, dass es sehr, sehr weitreichende Auswirkungen haben wird. Was das aber im Einzelnen ist und wo man jetzt weitermacht und wo man dann auch Kompromisse finden kann, das ist, glaube ich, allen Beteiligten noch völlig unklar. Die Parteien müssen sich erstmal selbst jetzt sortieren. Es stehen ja auch wichtige Parteitage an. An diesem Wochenende treffen sich die Jungen in der SPD, die Jusos, am Wochenende drauf die Grünen. Und alle müssen jetzt erstmal für sich überlegen, wie sie mit dieser Situation umgehen und dann wieder sich treffen und versuchen, da zusammenzufinden.
0: Ja, dann vielleicht mal die Gretchenfrage. Glaubst du, die Ampel bricht daran auseinander?
1: Es spricht natürlich einiges dafür, dass sie auseinanderbricht. Die Ampel ist schon lange ein fragiles Bündnis und es ist in der ganzen Zeit, wo die Parteien jetzt zusammen regieren, das sind jetzt bald zwei Jahre, eigentlich kein wirkliches Vertrauen gewachsen. Also gerade zwischen FDP und Grünen herrscht weiterhin Unverständnis und Misstrauen, zum Teil sogar gegenseitige Verachtung. Und das macht natürlich in so einer Krisenlage wie jetzt eine Kompromisssuche noch schwieriger. Deswegen spricht einiges dafür, dass die Ampel jetzt unter dieser Last tatsächlich zusammenbrechen könnte. Denn eine Grundsatzentscheidung ist in dieser Koalition nie gefällt worden und die ist eigentlich jetzt mehr erforderlich denn je. Nämlich sind wir in normalen Zeiten und sollen deswegen ganz normal haushalten und eigentlich auch sparen, so wie es die FDP will. Oder sind wir in einer Krisenlage, in einer ganz ungewöhnlichen Umbruchsphase, wo man die Industrie so stark umbauen muss wie seit mehr als 100 Jahren nicht mehr? So sehen es die Grünen. Und das erfordert aus Sicht der Grünen auch, dass man viel Geld ausgibt, viel investiert, um das Land sozusagen für die Zukunft fit zu machen.
0: Okay, gut. Aber wenn du sagst, jetzt die kommen bei dieser Entscheidung einfach nicht zusammen, das war ja auch schon immer eigentlich abzusehen, wäre es dann nicht an der Zeit, dass einfach mal Olaf Scholz eine Ansage macht?
1: Ja, es gibt immer den Wunsch danach, dass Olaf Scholzmann Machtwort spricht und eine Grundsatzentscheidung trifft. In diesem Fall allerdings sind die Gegensätze so stark, wenn er sich für eine Partei entscheiden würde. In dieser Grundsatzfrage, nämlich er sagt, wir müssen Deutschland mit sehr viel Geld sehr stark umbauen, dann würde ihm unweigerlich die FDP wegbrechen, wenn er sagen würde, nein, wir befinden uns in normalen Zeiten, wir müssen sparen und all die Klima- und Umweltprojekte des Wirtschaftsministers Habeck sind uns nicht so wichtig. Dann kämen ihm zwangsläufig die Grünen abhanden. Er kann also nur weiterhin vermitteln zwischen beiden Seiten und versuchen, dieses heterogene Bündnis irgendwie zusammenzuhalten.
0: Wie wird es denn dann am Ende ausgehen?
1: Was dem Kanzler auf jeden Fall hilft, ist, dass die Alternative noch furchtbarer wäre als das Zusammenbleiben. Das hieß ja nämlich, wenn jetzt das Bündnis sagt, wir kommen einfach nicht zusammen, dann müsste entweder Scholz mit der Union regieren, was sehr unwahrscheinlich ist, weil Friedrich Merz wird sich nicht darauf einlassen, als Juniorpartner eines angeschlagenen Kanzlers zu arbeiten. Dann bliebe nur die weitere Option Neuwahlen. Und wenn jetzt Neuwahlen wären, dann würden laut Umfragen die Ampelparteien zusammengenommen gerade mal so viel erreichen wie die Union allein. Also eigentlich haben sie kein Interesse daran, jetzt die Wähler an die Urnen zu rufen, weil sie würden da gnadenlos untergehen. Und deswegen... Haben Sie eine Motivation, es jetzt nochmal zusammen zu versuchen?
0: Jetzt ist es ja so, dass Friedrich Merz eben versucht, den Druck maximal zu erhöhen. Also die Union hat das als Klatsche mit Doppelwumms bezeichnet, das Urteil aus Karlsruhe. Und Merz hat ja jetzt auch schon angedroht, es hat so einmal so schön funktioniert mit dem Klagen. Er könnte es ja glatt noch ein zweites Mal machen und eben gegen den Wirtschaftsstabilisierungsfonds schießen. Wie siehst du da die Aussichten und was bezweckt er am Ende mit all diesen Dingen?
1: Ja, die Union freut sich natürlich über die Not, in, in die sie die Ampel jetzt gebracht hat. Das ist klar, das ist auch normal als Opposition. Eine weitere Klage in Karlsruhe würde, glaube ich, die jetzige Lage nicht so verändern, weil das würde sehr lange dauern, bis jetzt ein Urteil fällt. Dann sind wir schon ohnehin fast bei der nächsten Bundestagswahl. Er könnte ja grundsätzlich auch sagen, ich bin einverstanden, das Grundgesetz zu ändern. Wir entscheiden zusammen im Bundestag, dass wir die Schuldenbremse einfach wieder streichen aus dem Grundgesetz. Das könnte die Ampel zusammen mit der Union machen. Aber daran hat Merz kein Interesse, denn er hat ja auch kein Interesse, seinem Widersacher, dem Bundeskanzler, jetzt aus dieser Not rauszuhelfen. Er kann eigentlich jetzt gemütlich abwarten, dass die Ampel sich entweder komplett zerstreitet oder von den Wählerinnen und Wählern bei der nächsten Bundestagswahl abgestraft wird. Und dann wäre er sehr wahrscheinlich der nächste deutsche Bundeskanzler.
0: Dann noch zu der anderen großen Frage, woher wird das Geld denn jetzt am Ende dann kommen?
1: Also es gibt ja nur drei Auswege. Der eine ist, man gibt weniger aus. Der zweite ist, man erhöht die Steuern und nimmt somit mehr Geld für die Staatskasse ein. Und das dritte ist, man setzt die Schuldenbremse außer Kraft und macht einfach noch mehr neue Schulden.
0: Okay, zu Lösung 2 und 3 hat die FDP ja schon gesagt mit ihr, also auf keinen Fall. Wäre es dann jetzt mal vielleicht an der Reihe, dass Christian Lindner einen Vorschlag macht?
1: Ja, Christian Lindner wird sagen, der Staat nimmt schon genug Geld ein. Deutschland ist ja ein Hochsteuerland. Im Vergleich zu vielen anderen Staaten hat der Staat relativ viel Geld zur Verfügung. Und die FDP ist der Meinung, man muss halt haushalten mit dem, was man hat. Der Gegenpol ist Robert Habeck, der sagt, wenn wir jetzt diese Ausgaben scheuen, also wenn wir die alles streichen, was wir schon geplant hatten, Subventionen für Chiphersteller, Subventionen für grünen Stahl, Subventionen für... Gebäudesanierungen für klimafreundliches Heizen. Dann verspielen wir unseren Standortvorteil in Deutschland. Das heißt, die Industrie wird dann sagen, das ist uns hier alles zu unsicher. Und da sagt Robert Habeck, wir verspielen jetzt, wenn wir diese Ausgaben nicht tätigen, praktisch unsere Zukunft.
0: Okay, und deine Prognose, wann werden wir Bürgerinnen und Bürger wissen, wie es denn jetzt nun weitergeht?
1: Das wird jetzt ein längerer Prozess wir haben die Woche gesehen, dass die Ampel komplett überrascht wurde von dieser Entwicklung. Jetzt müssen sich erstmal die Parteien sortieren, die SPD und die Grünen vor allem. Dann werden die Koalitionäre in irgendeiner Form im Dreierkreis Scholz, Habeck-Lindner oder im Koalitionsausschuss oder in Ausschüssen im Parlament irgendwie wieder zusammenkommen. Und dann müssen sie sich in die Augen schauen und sagen, was ist das Zugeständnis, das ich vielleicht gerade noch so... Machen kann. Und da muss man sehen, ob da noch eine Schnittmenge bleibt. Spannend wird es auf jeden Fall. Und zwar bis Ende des Jahres. Wir rechnen damit, dass es sich bis zu Silvester hinziehen könnte, bis man so einigermaßen klar sieht, wie es weitergehen soll.
0: Okay. Nico, dann erstmal schon mal ein schönes Wochenende nach einer sicherlich auch für dich aufregenden Woche. Vielen Dank. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt am Freitag nach Berlin. Im Regierungsviertel gilt daher die höchste Sicherheitsstufe. Tausende Polizisten, Absperrgitter, Hubschrauber – das volle Programm. Erdogan trifft sich mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und mit Kanzler Olaf Scholz, bevor er dann am Abend wieder zurück in die Türkei fliegt. Im Gespräch mit Olaf Scholz soll es neben dem Nahostkrieg auch um die deutsche Flüchtlingspolitik, um den Krieg in der Ukraine und den türkisch-islamischen Dachverband DITIB gehen. Erdogans Besuch ist aber umstritten, weil er sich im Nahostkrieg an die Seite der islamistischen Hamas gestellt hat. Er nennt sie Befreiungsorganisation und Israel einen Terrorstaat. Bundeskanzler Scholz hat das als absurd bezeichnet. Seit mehr als einem Monat ist der Gazastreifen von der Außenwelt abgeschnitten. Das israelische Kriegskabinett hat nun am Freitag angekündigt, pro Tag zwei Tanklaster mit Diesel in das Gebiet reinzulassen. Der Treibstoff soll für humanitäre Zwecke genutzt werden, etwa um die Stromversorgung für die Wasser- und Abwasserversorgung zu garantieren. Die Weltgesundheitsorganisation befürchtet nämlich einen Epidemienausbruch in der Region. Kurz vor Redaktionsschluss ist hier eine Eilmeldung reingekommen, die mich erst erschreckt hat. Zwischen München und Ingolstadt sind am Freitagnachmittag beinahe zwei Züge zusammengestoßen. Es handelt sich um einen sogenannten Flankenunfall. Die Züge haben einander also nur gestreift. Und zwar ein ICE und ein Regionalzug. Der ICE ist daraufhin entgleist. Laut einem Sprecher wurden mehrere Personen leicht verletzt. Die Strecke zwischen München und Ingolstadt ist seither gesperrt. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist aktuell noch nicht bekannt. Wohnungssuche in München. Ein echter Evergreen auf der Liste des Grauens. Und ja, Gruß nach Berlin, wir wissen schon, dass es auch bei euch kompliziert geworden ist. Hier wie da kann man sich die eigene Stadt als Normalverdiener nicht mehr leisten. Aber eine Kollegin und ein Kollege von mir, die sind da jetzt auf einen kuriosen Fall gestoßen. Mitten in Sendling, einem beliebten Viertel hier in München, da wundert sich die ganze Nachbarschaft seit Jahren über eine Baugrube. Eine riesige Fläche, immer noch unbebaut. Wie kann das denn eigentlich sein? Die Antwort finden Sie in der Samstagsausgabe der SZ digital schon ab 19 Uhr auch in unserer SZ-App. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr, produziert hat diese Sendung Jakob Arnoux. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Tschüss.